0: La estación de los misioneros servidores de la palabra. La radio que conecta tu corazón con Dios Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más Busca los programas en el canal Modesto Radio En el canal Modesto Radio ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. ¡Chamacos y chamacas! Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Vamos a comenzar con este programa que venimos realizando ya desde hace algún tiempo y vamos a ponernos ante la presencia de Dios para que sea Él quien nos ilumine. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestra perspectiva de la vida para que siempre busquemos agradarte, que siempre busquemos agradar a Dios en todos los sentidos. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que realmente podamos hacer la voluntad de Dios así como tú lo hiciste, así como tú también nos lo muestras y enseñas. Intercede por nosotros para que tengamos valentía, fuerza Y tengamos esa luz que te llegó a ti cuando te anunció el ángel Que serías la madre del Redentor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oigan, pues, ¿qué les parece si el día de hoy nos vamos con preguntas y respuestas? Así que si tienes preguntas sobre la fe, lánzalas ...yo aquí voy a tratar de agarrar... ...y a ver cómo, cómo despacho... ...puedo suponer que a veces ya no nos llegan tantas preguntas... ...porque a lo mejor... ...han visto que soy medio chafa... ...han escuchado que soy medio chafa... ...para responder preguntas... ...y han de decir... ...no hombre pues... Ni, ni, ...es más... ...ni responde lo que le pregunté... ...puede ser... ...puede ser... ...así que... ...entre que son peras y son manzanas... Dice. Ándele, pues bueno. Vamos a ver, mira, ¿qué te parece si mientras llegan esas preguntas que podrían ser necesarias para ir haciendo el programa, nos vamos con lo que. Ya una vez hablamos del simbolismo, el significado de los números en la Biblia, y eh, explicamos los diferentes significados de los números. El número, la interpretación del número, lo que es el número como tal, y lo que vendría a ser la cantidad o la el valor del número, tanto en la lengua hebrea como en el griego, que, que es otra cosa, ¿no? El valor, que cuánto, qué vale el 1 en el hebreo, y eso ya lo explicamos. Y estaba por ahí analizando sobre lo, los significados en la Biblia, y encontré, por ejemplo, el significado de los colores, que en sí son muy poquitos, son muy poquitos los significados de los colores. Así que rápido nos vamos vamos a mencionarlos para que ustedes cuando lean la Biblia sepan que muchas de las cosas ahí tienen un significado. Es un símbolo, no, no lo dice tan literalmente. Pobre de la gente que todo lo toma ...de forma literal... ...y que en ocasiones... ...hace cierto tipo de reclamos... ...porque quiere que... ...que todo lo diga en la Biblia... ...y pues no... ...es que eso no lo dice en la Biblia... ...pues hay muchas cosas que no... ...no las dice... ...pero también la tradición aplica... ...ok... ...bueno... ...ahí te va... ...para que apuntes... ...qué simbolizan... ...o qué significan los colores... ...en la Biblia... ...son poquitos... ...mira... ...blanco... ...el blanco... ¿qué tú entiendes por el blanco... Pureza, victoria, justicia. El blanco, eh, también los colores dentro de la iglesia, hablando en cuestión del tiempo litúrgico, tienen estos significados. Victoria. Por ejemplo, el blanco se utiliza en tiempo de Pascua. El blanco se utiliza en tiempo de Navidad. El blanco, hablando de la pureza, ¿no? El blanco se utiliza también... Eh, como justicia En el caso de los santos El blanco también se utiliza en, en las misas De Primera comunión Y de sacramentos Como tal, hablando por ejemplo del matrimonio También el color blanco Bueno, ahí lo dejamos Pureza, victoria, justicia El negro El negro también igual como nosotros a veces lo miramos Simboliza desgracia miseria y lamentación desgracia miseria y lamentación el rojo pero hay diferentes tipos de rojo ¿no? Hay un rojo así escandaloso de esos algunas personas por ejemplo agarran el color rojo y dicen que es muy sexy bueno pero en la Biblia el rojo significa hablando el rojo rojo significa furia sangre ...y también el color de Satanás... Um, ...tenemos que mirar el contexto... ...tenemos que mirar dónde... ...se inserta... ...el color rojo en la Biblia... ...el color verde... ...hay que mirar... ...los diferentes tonos de color verde, ¿no?... ...pero hablando... ...de un verde... ...junto al amarillo... ...indica descomposición de la carne... ...el verde... Si, el, el, si dicen era verde con amarillo Hablan de lo que vendría a ser La descomposición de la carne De lo que sería el anuncio de muerte O en este caso muerte El amarillo es el símbolo de la palidez del rostro de la muerte, hablando, tenía color amarillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Y por último, el púrpura desenfreno El púrpura desenfreno, dice aquí, quién sabe cuál será, verdad O más bien simboliza eso, desenfreno el púrpura significa, se, dice, el color de la realeza también y de las riquezas. El púrpura. Eh, identifica cuál es el púrpura. Si no sabes cuál es el púrpura, puedes meterte al Google y le pones ahí color púrpura y ya, ya va a aparecer. Ya, ahorita ya con el, con el internet nosotros podemos salir de nuestro analfabetismo. Vámonos ahora, como son bien poquitos colo, colores, ahora nos vamos a ir a lo que vendrían a ser el significado de animales. Dentro de la Biblia. Significado de animales dentro de la Biblia. El águila. El águila en la Biblia representa seguridad, bondad y también cuidado con Israel. Dice, son aves agentes veloces para hacer tanto el bien como el mal. Bueno, pero representa un águila seguridad. Yo no sé qué pasajes tendríamos que buscar los pasajes y decir, ah, mira, aquí aparece que... que como un águila, y ya uno entendería más o menos qué es lo que representa. Un becerro, símbolo de vigor, juventud y actividad. Y ahí uno podría decir, bueno, pues es vigor, juventud y actividad. Una, un animal que no tiene nombre, pero cuando viene determinado como una bestia, nos podemos ir inmediatamente al libro del Apocalipsis, ¿no? Pero la bestia representa la fuerza al servicio del monstruo, es decir, del demonio, es decir, en contra de la iglesia, la fuerza en contra de la iglesia. De las dos bestias que aparecen en el Apocalipsis, la primera bestia representa el poder perseguidor del imperio romano y la segunda a las religiones que competían. En aquel tiempo con el eh, con, en, con el cristianismo. Entonces, ahí en el capítulo 13 dice de el apocalipsis. aparecen estas dos bestias. Las dos, entonces, la primera vendría a ser el poder del imperio romano. y el segundo, las religiones que competían con el cristianismo. Habría que encontrar el, ahí en el capítulo 13 el contexto. Vámonos a otra, el caballo, que son también los que aparecen ahí en el Apocalipsis. El caballo, dice, tipifican el poder y la fuerza. Están relacionados con guerras, el caballo. Algunos pintores o algunas personas han dicho que San Pablo se cayó del caballo, pero en la Biblia no dice caballo, ¿verdad? Pero se ha dicho de eso porque se habla de que Saulo antes de que se cambiara el nombre, era a Pablo, Pablo ante Saulo, tenía poder y es que había conseguido incluso unas cartas para la, de las autoridades romanas para que con esas cartas llegara a las casas y sacara a los cristianos y llevarlos a rastras a la presencia de las autoridades romanas y darles ejecución. Entonces, en este caso, por eso se dice que San Pablo se cayó del caballo porque tenía poder, pero no tanto porque la Biblia diga que tenía eh, que andaba a caballo. Algunos dicen, pues sí, pues si andaba de un lado para otro, a lo mejor andaba en, en caballo. Pero recordemos que no era soldado romano, él era un fariseo y era muy celoso de su religión y por eso quería acabar con todos los cristianos, llevándolos hasta las autoridades romanas. Bueno, entonces el caballo tipifica el poder y la fuerza y están relacionados con las guerras. El cordero. El cordero es un animal manso, frágil y apacible. En el Apocalipsis, el cordero se refiere a Cristo. Eh, Juan el Bautista también cuando indica de Jesús dice, Él es el cordero de Dios. Y hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre un cordero, un carnero, una oveja y un cabrito. ¿Tendré ahí uno que andarle buscando para allá? Y todo lo demás Recuerde que si ustedes tienen preguntas Pueden hacerlas en este momento De esa manera pues también les vamos a ayudar A dar una respuesta Les digo ojalá podamos dar una respuesta clara Y justa a lo que ustedes están esperando Se hacen su pregunta Ahorita las leemos
1: Hola, aquí estoy. Me escucho, no. Yo sé te escucha, no. Son no, 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 no. Adiós.
0: Sobres, gracias. Miren, con respecto a lo de las preguntas, eh, yo les voy a pedir pues que sean pues, más claros, ¿no? Porque dicen, una, una persona pregunta, ¿por qué se hace el novenario donde rezan puros niños? Que de niños de nueve a no sé qué. Este, en primera, yo no he visto que es eh, novenarios donde rezan puros niños. Yo, yo no he visto. Yo no sé de eso. ¿Dó ¿Dónde lo vieron? ¿Lo vieron en internet? ¿Lo vieron en, en su parroquia? ¿Dó ¿Dónde lo vieron? Digo, porque pues, se me hace extraño ese tipo de preguntas. No sé. Digo, una causa es que en ocasiones este, eh, por ejemplo, el mes de María, mayo, el mes de María, pues invita a los niños a rezar el rosario, ¿no? Y ahí están las mamás y ofrecen flores, pero pues sí, te, traten de ser un poquito más claros. Ya a veces les digo que no se extiendan tanto en sus preguntas, pero tampoco exageren, ¿verdad? ¿Vientos huracanados? ¡Ándilis! Pues, hombre, bueno, vámonos con... Eh, si tienen así una pregunta, este, pues yo espero, ¿verdad?, que sean más claros en, en esa pregunta para que yo pueda pues, responder, porque pues no o sé, sea, a veces a lo mejor la gente llega a generalizar y a, llega a pensar que, que eso es en todas partes. Miras, miraste algo en video y piensas que en toda la iglesia lo hacen, ¿no? Y cosas así por el estilo. Bueno, bueno, dice aquí... Ah, bueno, estábamos con el simbolismo de los animales en la Biblia. Ya mencionamos lo del caballo, ya mencionamos lo del cordero, el dragón. El dragón eh, que aparece que en el apocalipsis, más bien, porque estaba, estaba pensando en, en Isaías, pero claro, no, en Isaías no, no aparece ni, ni con Daniel, estaba pensando en un tratando de recordar, pero no, hablando, hablando del dragón, en el, el dragón en el apocalipsis representa el poder. Ciertamente nosotros sabemos que los dragones como tal no existen ahora. Hay algunos animales... Que les llaman dragones... El dragón de... ¿Cómo se llama esta lagartija? Grandota tú que... Que de hecho es muy venenosa... El, dra, el dragón de... ¿De dónde tú? Bueno, por ahí hay algunos animales... Que, que se les llama dragones... Pero no existen... Ni han existido... Los dragones como los hemos visto... En las películas... O en las caricaturas, ¿no? Entonces... El dragón es solamente una referencia de un animal portentoso Dicen inteligente, que lanza fuego por la boca Y que resguarda un tesoro Y pues ahí no, pero no, no han existido los los dragones Así como los dibujamos, no Pero sí hay animalitos por ahí, el dragón de Ketu De Komodo el dragón de... No me acuerdo, ustedes busquen por ahí los animales, estas unas lagartijas que les digo, muy venenosas, por cierto, porque esas se pueden enfrentar con cualquier animal y lo muerden, y, y, y se envenenan y, y ya, chuparon faros. Bueno, entonces eso es lo que representa el dragón en la Biblia, el poder principalmente de Satanás. También en las langostas, estamos con la simbología de los animales en la Biblia. Langostas son enemigos Destructores. Destructores de las cosechas. Destructores también de lo que es la esperanza. Destructores de la paz. Destructores de lo que es la confianza y, y la fe. También eso es una representación. En este caso, dice, son agentes para la ejecución de tormentos sobre los impíos. Y ahí aparecen las langostas. En, en el éxodo, no, cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel Y no recuerdo también si en el apocalipsis Ahí aparecen las langostas, pero esto vendría a ser Las langostas que devoran tanto lo que es la fe, la esperanza Y la, la, las, los plantíos, del maíz y, y todo eso eh, El león, símbolo de gobernantes el león es símbolo de gobernantes, por eso es que, no sé si se han fijado en lo que son los escudos de los reyes, en Inglaterra o en España, aparece lo que son los leones, así los leones. Y entonces, ¿por qué? Porque el león es un símbolo del de gobernante. El león tiende también a representarse o a interpretarse como justo, pero también hay algunos injustos. Recuerden que a Jesucristo también se le representa como el león de la tribu de Judá. El león de la... como más o menos va la canción eh, que es evangélica, ¿no? El león de la tribu de Judá. Ti, 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 ti. Es una canción evangélica, ¿verdad? El leopardo simboliza eh, ferocidad, violencia, tenacidad y venganza. Se refiere al último tirano cruel de la Tierra. Aparece principalmente en el Apocalipsis. Entonces, el leopardo simboliza ferocidad, violencia, tenacidad, venganza. Y ahí aparece también en el en el libro del Apocalipsis. El oso. El oso es un enemigo fuerte y destructor. Se refiere al imperio persa. El imperio persa, el que viene a destrozar todo, aparece sigilosamente y sácatelas. Entonces, cuando aparezca el oso ahí, pues, viene, puede tener esta simbología del, del imperio gobernante. Entonces, el imperio persa. Las ovejas, las ovejas, pues, acuérdense que las ovejas son como mancitas. Ya se perdió la oveja. Eran cien ovejas que había en el reaño. Eran... Las ovejas somos nosotros, el pueblo de Dios. Jesucristo es el buen pastor, Él es la puerta también. Él es el buen pastor y Él resguarda las 99 y se va por esa oveja perdida, esa oveja descarriada. Las ovejas vendrían a representar el pueblo de Dios. Si aparece por ahí un perro, expresión de repulsión, dice, representa a los perdidos a quienes carecen de sentimientos y de inocencia. Carecen de sentimientos y de inocencia. Y no sé si ustedes recuerdan por ahí, en algún momento una mujer por ahí está pidiéndole un milagro a Jesús y es una mujer que no pertenece al pueblo de Israel y que no se les, dice Jesús, no está permitido dárseles el pan a los perros. Y ya después la mujer dice, pero hasta los perros comen... De las boronas que caen de la mesa de sus amos ¿Ustedes han visto perros que, que coman pan? Yo he visto por ahí algunas fotos de los perros que están comiendo bolillos Aunque dicen que no se debe dar bolillos a los perros porque les da un ataque Eso a mí me han dicho Eso a mí me han dicho, hay que tratar de buscar ahí, darle ahí Pero los perritos, bueno El perrito entonces es una mmm, expresión de repulsión Representa a los perdidos, a quienes carecen de sentimientos y conciencia. Recuerden que dentro de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel comienza a separarse y a tener sus divisiones. Y por eso es que se despreciaba a los samaritanos o a los que no pertenecían. El pueblo de Israel era un tanto celosillo. El pueblo de Israel era hasta envidiosillo y, y no quería pues, relacionarse con los demás. Los llamaban impuros. De hecho, por eso el nombre de paganos. El nombre de paganos, o el nombre de impuros, o no me acuerdo cuál es ahorita el otro término que se utiliza, como para despreciarlos. Nosotros somos los consentidos de Dios. Nosotros somos los salvados de Dios. Y ya después vendrá Pedro, San Pedro, a tener esta visión que no me acuerdo si está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, no recuerdo muy bien, pero por ahí está donde Pedro, San Pedro, tiene una visión y ve cómo baja una manta, y en la manta, en la... esta trae los animales impuros considerados para el pueblo de Israel, y entonces escucha la voz de Dios, Pedro, que le dice que coma. Entonces, con eso interpreta Pedro que los animales impuros que para aquel momento eran... Pues en este caso el cerdo, los animales que se arrastran como serpientes, lagartijas y demás, como animales impuros que lo consuma que no, no son puros porque son creados por Dios. Aunque se tenían en, en su momento, no todo lo que vendría a ser en el Antiguo Testamento eran animales impuros. Por eso es que ellos no los judíos en la actualidad, de hecho, todavía no comen cerdo y yo creo menos víbora. No van a echarse un taco de víbora, no van a echarse un taco de, de iguana. Dicen que muy buena la iguana Dicen, además muy cara Y además en algunos lugares ya está vetado no Que matar las iguanas eh, Pero dicen que Que que, que bueno, verdad eh, También dicen que el armadillo Los armadillos también dicen que son eh, que, que la carne buena que es, Dicen que sabe como a puerco Yo digo, pues para qué matar a esos animalitos No el armadillo y, y todos ellos Pero bueno, hay gente que, que los mata eh, También lo que vendría a ser un tlacuache Dicen que la carne tlacuache es muy buena, dicen. Además de medicinal, dicen que muy sabrosa, dicen. Yo la única que me he comido así es la carne de víbora de cascabel. Y eso me la comí en un taco. Mi mamá se la estaba comiendo que porque, pues que medicinal y ella traía ahí un problema ahí de, de varices y no sé qué más. Y entonces le estaba comiendo a mi mamá un pedazo de víbora. Le dije, a ver, presta para la orquesta. Y la estaba asando ahí en el comal y yo la agarré en un taco y no, me la, agarré, me la encontré buena. Me la encontré buena la víbora de Cascabel, pero por ahí también dicen que otro animal que, que también se come, nada más que hay que comérselo antes de que orine, es el zorrillo. El zorrillo, entonces, Pepe lepú cuidado, cuídate, Pepe Lepu, porque te veo y ¿a qué quieres? Y ortea que te andan ahí cancelando y todo demás. Entonces, esos animales impuros, pues no, todos los animales que se arrastran, entonces ellos los, los judíos todavía no se los comen. Pero ahí. San Pedro entiende pues que no, no debe de despreciar a nadie Ni deben de, de retirarlo, Sino que también ellos están llamados a la salvación Bueno criaturas, en eso y otras cosas más Vamos a estar ahí platicando sobre el simbolismo Y el significado de los animalitos Ya nomás nos quedan unos cuantos Pero también si ustedes tienen preguntas Háganlas y ahorita les respondemos
1: Agosto del 2009. Comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias, y gracias a ti. Radio CFA un radio que forma e informa. La sepa, la extensión de los misioneros, servidores de la palabra.
0: Sí, ¿cómo no? Oiga, pues miren, volvemos a lo mismo, disculpen. Es que nos hacen par preguntas particulares. Ya volvió a hablar la persona sobre el novenario con niños, que eso se lo platicó su esposo, que qué beneficios pues le traen al difunto, que porque cuando eran niños, cuando eran niños, yo no sé cuántos años tendrán, que cuando eran niños que así lo hacían... Que, que los llevaban a un lugar y que durante nueve días los niños se mantenían en ayuno y que pues rezando desde la mañana y que nada más a mediodía pues ahí les daban ahí un tentempié y yo pues digo, pues no, qué barbaridad, oye, luego los niños y todo y, y mantenerlos en ayuno y rezando. Pues miren, esas prácticas no son generales. A mí se me hace, si lo pasó su esposo, quién sabe, ¿verdad? Quién, quién se los impuso quién se los aplicó, pero sí tengan mucho pero mucho cuidado con este tipo de cosas. Hablando hablando de preguntas que ustedes nos mandan, déjenme decirles, aquí yo tengo otra, otra pregunta que nos están haciendo, que ya hemos respondido un montón de veces. A mí se me hace que nos, no nos escuchan muy seguido. Yo quiero invitarles a que no nos abandonen. Quédense allí. Mm, ya iba a decir otra cosa. Mejor respondo. No sé a qué al rato me corran por andar diciendo lo que no debo. Un adulto se va a bautizar antes de casarse. ¿Es necesario confesarse antes del bautizo? Ok, miren. Si ustedes, si tú que me escribiste... Eres la persona que se va a casar y que van a bautizar. ¿Y no sabes esto? Déjenme decirles que les están dando muy mala formación. Muy mala formación. Si tú tienes dudas de esto, si tú eres la persona a quien van a bautizar porque ya estás la bregón, ya estás la bregona. Y al mismo tiempo te vas a casar. Y te vas a casar Y te van a, te, te van a bautizar Y te van a casar Y tienes esta duda De que no sabes si, si confesarte o no Déjame decirte que no O no te has preparado O no te han preparado bien ¿Qué será? Porque esto es lo primero que tendría que exponérsele A quien tiene esa situación Si tú, por ejemplo, eres la persona que te vas a casar y entonces te dicen, ¿sabes qué? Pues necesitas primero bautizarte, el mismo día que te casemos, el mismo día te bautizamos ¿qué te parece? muy bien, bueno, te vamos a preparar, te vamos a dar pláticas, y dentro de las pláticas, como base fundamental tendría que decirte esta situación de si es necesario o no es necesario confesarse y te tendrían que explicar por qué y entonces yo digo, o o no, o no tomas pláticas, o no estás tomando pláticas, o quien te está dando las pláticas no sirve pa' pura. Eh, eh, no, no sirve. Entonces, pues no sé. A menos de que tú ni Funifa nada más quieras preguntar por preguntar, ¿verdad? Entonces, para las personas que ni Funifa y que nada más quieren preguntar, déjenme decirles que con el sacramento del bautismo, si se va a dar en el mismo día, eh, otros sacramentos no necesitan confesión. No, si se va a casar o va a recibir la primera comunión o lo que sea, si ese día se confie, si ese día se bautiza, no necesita confesión. Y eso. Tendrían que explicártelo a ti que vas a recibir los sacramentos, porque te voy a explicar entonces en la charla que te voy a dar para la preparación que es el bautismo. El bautismo, y ya te, te hablaría, el bautismo nos borra todos los pecados, el bautismo nos hace hijos de Dios y te daría las citas bíblicas en las que se viene a fundamentar el sacramento del bautismo. ¡Claro! Después te tendría que hablar sobre los fundamentos del sacramento de la confirmación. ¡Claro! Y si te vas a casar, también te voy a hablar de los fundamentos del sacramento del matrimonio en la Biblia. SASAS ¿Y qué es lo que dicen? Y, y ahí estamos hablando ya de más de tres horas. Pero como hay gente tan choqui que van a decir, ¡ay no, Dios mío, tres horas! ¡Ay no, es mucho tiempo! ¡Ay no, nos podrán hacer así en cinco minutos, tres minutos! ¡Ay no, por qué! Por eso la gente se va de la iglesia, porque ¡ay me quieren tener ahí tres horas para explicarme todo eso! ¡Ay no, Dios mío! Pues, pues esa es la otra cuestión. Yo aquí no... si una persona está ya junta y la tengo que casar, bueno, no sé no la caso yo, pero yo voy a celebrar y no tiene ni el bautismo. Yo no le doy tres horas de plática. Yo le voy a dar 15 días o hasta 20 días de plática para que amarre bien el asunto. En cuanto le diga 15 días de pláticas, todos los días una plática de una hora y media a dos, en cuanto le diga eso, va a pegar el grito en el cielo y decir, mejor no me caso. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero tanta información? Ay, nomás ustedes ay, Lo quieren ocupar a uno eh, Quieren ocuparle a uno el precioso tiempo que tiene uno Para mirar el Facebook y estar mirando ahí películas Ahí en el, en el Netflix, Para mirar, mirar videos ahí en el Tutu, en el TikTok. Ustedes nos quieren quitar el tiempo eh, Valioso tiempo que nosotros tenemos para mirar esas cosas eh, No, nosotros no necesitamos Es la, es la gente Gente que no, no se quiere preparar Gente que no se quiere formar Pero yo haría eso ¿Sabes qué? Tú no tienes bautismo Órale, te me vas un mes un mes de pláticas, o cada fin de semana, te vas es más, yo así, si yo tuviera que decir, te me vas a ir cuatro fines de semana, ¿qué? Sábado y domingo, día, así todo el día, los dos, dos días, sábado y domingo te me vas a ir a unos retiros, durante cuatro fines de semana, y eso si quieres, y si no, órale, ahí está la puerta bien ampliota y... Ah, que, que aquí casi no se vienen a casar, pues es que aquí yo les digo que tienen que prepararse y como no quieren prepararse, pues no. Bueno, aquí yo no puedo, ¿verdad? Pero si pudiera yo así se los bareja, bareja, barejaría, barejaría para que, pues para que se animaran, ¿verdad? Pero si sí, yo no sé si esta persona la que escribió la pregunta, la que mandó hacer la pregunta, yo no sé si es la persona que se va a casar. Si es la persona que se va a casar y no le han dado formación, pues pobrecito, ¿verdad? En fin, eh, por eso la gente no hace preguntas, porque los, les doy su zarandeada, pero van a decir, no, mira, ni respondes bien, mira, ni dices lo que es, y, y luego, mira, nada más cómo los tratas. Bueno, pues, ¿qué quieren? ¡Total! ¡Vámonos! Eh, tenemos todavía más animales. Sí, tenemos más animales. <risa> tenemos más animales... Eh, ¿Qué interpretar? ¿Qué simbolizar? En la Biblia Tenemos más animales eh, eh, Nos habíamos quedado con el perro eh, Nos habíamos quedado con el perro Sí, nos quedamos con el perro Vámonos con la rana Si aparecen ranas en la Biblia ¿Qué simbolizan las ranas? Bueno, eh, representan espíritus inmundos si aparecen las ranas, espíritus inmundos. Bueno, esto podríamos mirarlo en el Éxodo también, cuando se dio esta manifestación así de, de las ranas, son espíritus inmundos. El, la rana, el sapo, tiende a ser un animal con característica fétida, y esa también vendría a ser una de las características de los demonios. Los demonios, cuando se aparecen, cuando están en algún lugar, esos lugares tienden a ser fétidos, o sea, de olor así mm, horripilante, o no, no horripilante, no, de, a, olor putrefacto. Así, es un olor así putrefacto. Y también de, hay mucho frío. Entonces, una de las características donde hay espíritus impuros es el olor fétido, putrefacto, y también lo que vendría a ser el frío. Mucho frío. Y tú dices, oye, pero estoy en una zona de calor. Estoy en una zona de calor. ¿Por qué siento frío en esta parte nada más aquí? Pues aguas, porque ahí hay una manifestación. Entonces, las ranas representan el tipo de espíritus inmundos. Muy bien. Eh, ser viviente. Cuando aparece algo así en la Biblia como ser viviente, identifica a los seres angélicos de alto rango. Eso es lo que identifica o simboliza. Y por último, la serpiente, el significado en hebreo es siseo o silbido. En griego es una raíz que significa astucia o ardit. Entonces, serpiente, el significado en hebreo es siseo. Ya ves que la serpiente como la hace. Así como. La suegra de. de quién sabe quién, ¿verdad? El griego dice, es una raíz que significa astucia o ardit. En griego el, la palabra serpiente significa astucia o ardit. ¿Cuál sería el sinónimo de arditu? Déjame, déjame, aquí salgo de mi ignorancia astucia. Vamos a cambiarle a astucia. Bueno, es, es que es astucia, maña, artimaña. Sí, artimaña, vamos a ponerle aquí, artimaña Es astucia o artimaña, simboliza el ciseo, el la serpiente Bueno, pues hasta ahí entonces lo que vendrían a ser ya lo, el simbolismo de los animales ¿Tenemos más por ahí? Sí, tenemos más para poder compartir Y de, déjame ver qué sigue Mira, está el símbolo, lo, el significado del reino mineral Que también son poquitos Vamos a comenzar por ejemplo con el bronce o cobre Soporta la prueba de fuego por lo que simboliza la resistencia y la fuerza Bronce o cobre simboliza la resistencia y la fuerza Y ahorita regresando de la pausa vamos a responder Si es que, si es que alguien se atrevió a hacer una pregunta sabiendo más o menos cómo le va a ir y si no le seguimos ahí con lo que es la interpretación o la simbología de los del reino mineral, ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Dice por acá una persona, dice, a mí me agrada, dice eh, dice que su hija y su yerno hicieron cuatro fines de semana, eh, cuatro fines de semana, de cuatro horas, ahí a través del, del internet, y se le hizo muy bien. Pues a mí se me hace muy mal. Yo digo, cuatro fines de semana, eh, es que no podemos hablar de cuatro fines de semana cuando son cuatro horas. Cuatro horas. En, en, en un fin de semana O sea Si yo hablo de cuatro fines de semana De retiro, de preparación Son cuatro son son el fin de semana completo ¿Cuántas horas tiene Cada fin de semana? ¿Cuántas horas tiene el fin de semana? Y de ahí agarras cuatro horas Y, y de esas cuatro horas tú lo envuelves y dices tú Ay yo estuve en una formación de, de, un fin de, de cuatro fines de semana Cállate Ni un fin de semana completo lo hiciste Si juntas las cuatro horas pues sí, ya me enchilé, <risa> ya me enchilé, sí, pues es que, ¿qué es eso? no es no, no, no hay, no hay que hacer así, va, ah, pues, es que, no, pues este, estuve allá, estuve en la preparación tanto tiempo, tanto tiempo, o sea, cómo, o sea, pues no. Si ya saben cómo soy, ¿para qué? ¿Pa qué le buscan? Vámonos rápidamente tú, porque tenemos que terminar con esto de lo, la simbología de los minerales. Entonces ya dijimos lo de los colores, ya dijimos lo de los animales, ya vámonos con los minerales. Los, los minerales, la simbología de los minerales en la Biblia. El bronce ya lo mencionamos, el hierro. Da la idea de gran fuerza y poder. Es el símbolo de una conciencia y un poder endurecidos y difíciles de quebrantar, el hierro, el oro, el más precioso de los metales, se le relaciona especialmente con la deidad y simboliza la riqueza y el reinado, el oro. Piedras preciosas, cuando parecen las piedras preciosas, ahí dice, a menudo se usan para referirse al pueblo de Dios, su tesoro especial, son como piedras preciosas. Tú como piedra preciosa Como divina rosa La plata Aparece entre las cosas corruptas e idolátricas de Babilonia Perdió a causa del juicio La plata, muy bien Entonces eso vendría a ser los minerales Entonces colores, animales, minerales Vámonos ahora con el símbolo de las luminarias. Candelero simboliza, símbolo de la Biblia, del conocimiento y de la salvación. Representa el testimonio y el mensaje proclamado, el candelero. Y hay que analizar ahí. Búsquenle ahí en la Biblia, si no sabe qué es un candelero, Busquen ahí en la Biblia. Las estrellas simbolizan gobiernos subordinados y a los seres celestiales. Podemos acordarnos de José Soñador, cuando sueña que unas estrellas se inclinan hacia él, ¿no? O también eh, podría ser, miré como una estrella, un no, que caía como rayo, ¿verdad? La luna, vámonos con la luna. Mmm, refleja la luz del sol y simboliza el testimonio del pueblo de Dios, la luna. Esa luna que cuando brilla parece una pelotota y alumbra en el... La luna que iluminó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La luna llena, la luna nueva que es después del equinoccio y que alumbró la salida del pueblo de Israel cuando salía de Egipto. El relámpago. El relámpago es símbolo de la obediencia relacionada con el poder judicial de Dios. Eh, simboliza también la majestad de Dios, la venganza y la ira divina. Entonces ahí el relámpago. El sol. La supremacía en el cielo. El término en hebreo significa brillante. Indica autoridad. Y en este caso, cuando hablamos también del sol, hablamos de la presencia de Dios, ¿no? Que es el sol que nace de lo alto. Hablando de Jesucristo. El sol. Bueno, eso es, serían los, los símbolos. Lumi, las luminarias, vámonos con los símbolos del cuerpo humano En estos también están cortitos El cuerpo humano, cabello blanco simboliza eternidad El corazón es el asiento de los sentimientos, los efectos y la pureza Por eso dicen, te amo con todo mi corazón Dios puede escudriñar las motivaciones, los deseos y las emociones entonces el corazón es el asiento de los sentimientos las manos, cuando parece que las manos representa el trabajo son símbolos de posición, de fuerza, acción y servicio, la mano derecha implica posición y prestigio la mente en la Biblia, la mente es la parte perceptiva y pensante de la conciencia es símbolo de unidad y decisión y de sabiduría celestial. Ustedes tienen que, tú tienes que ser la mente de este grupo. ¿no? Ojos, las ventanas del alma, y sí, representan el conocimiento y la comprensión. Es símbolo de la dirección, la percepción y la inteligencia divinas. Los ojos, el pecho. El término hebreo significa parte firme. El representativo de salud física, vigor, fuerza. El pecho tipifica el afecto de Cristo y nuestro amor por Él. Los pies nos permiten detenernos, caminar y correr. La expresión bajo los pies significa sujeción. Simboliza el caminar como Cristo y el carácter y la conducta cristianas también. Eh... Cuando hablamos de pies de bronce, los pies de bronce significan que nadie lo echará abajo. Es señal de firmeza y de estabilidad. Claro que si hablamos de pies de plomo, hablamos de, de flojera, ¿no? Cuando dicen, apúrate muchacho, parece que traes pies de plomo, vale. Ah, dale pues, hombre. El rostro. El rostro es indicador de autoridad. Carácter o expresión simboliza la gloria, la inteligencia y la omnisciencia reflejadas. Miraron el rostro de Dios, dice que en Moisés miraba el rostro de Dios cara a cara. Entonces, ahí mirar el rostro de Dios es carácter, simboliza la gloria, la inteligencia y la omnisciencia reflejadas. Eh, por último, dentro de lo que vendría a ser esta simbología del cuerpo humano, la voz. Es una de las grandes maravillas del cuerpo. Representan principalmente las amonestaciones divinas. Entonces la voz eh, representa principalmente amonestaciones divinas. Y déjame ver si una vez alcanzo... No, esta ya no alcanzo porque son muchos. Lo que vendría a ser la, la naturaleza. El ajenjo, árboles. No, este no lo vamos a hacer. Déjame ver por acá, otro que tenga menos aquí cosas eh, Símbolos inanimados Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Principalmente en el Apocalipsis Simboliza a Roma, capital del Imperio Romano Por su opresión sobre el pueblo de Israel Y también por su idolatría La Babilonia eh, Los candeleros, eso también ya lo miramos en lo de los eh, luminarias se refiere a, cuando se refiere a siete, más bien, siete candeleros, se refiere a las comunidades o iglesias a las que se dirige el Apocalipsis. En este caso, los siete candeleros vendrían a representar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Cuando se habla de un objeto inanimado como el cinturón de oro, simboliza que Jesús es rey y señor de la historia. Cuando aparece la coraza usada para una defensa, simboliza la protección y la seguridad para el corazón y la conciencia. Los cuernos representan el poder y la gloria de los reyes. También simbolizan el poder y la autoridad del hombre pecador. Por eso es que aparece ahí la bestia con muchos cuernos. Entonces es un gobierno con mucho, pero mucho poder. Hablando de la espada, representa la autoridad y el poder es símbolo de la palabra de Dios y del juicio administrado por Cristo. Es eficaz tanto para dar muerte como para salvar. La espada, la palabra de Dios es como espada de doble filo, dice la carta a los hebreos. Penetra hasta lo más profundo del ser humano y allí le saca todo lo Hablando de otro objeto inanimado, el lino. El lino el fino simboliza la justicia de Cristo y nuestra pureza. Por eso es que aparecen algunos personajes, algunos seres, con un lino fino, dice, vestido de lino fino, porque eso simboliza la justicia. No dice, no, salió vestido con, con manta, salió vestido con, con un costal, no, salió vestido con lino fino. Y eso simboliza la justicia. Eh, la pureza también. Las llaves sugieren el derecho de ejercer autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Pedro. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado. Y hay otras cosas más por ahí que ya en otro momento yo creo podríamos responderlas. Ya se nos terminó el tiempo, criaturas del Señor. Nos encontramos en la próxima. Si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios le bendiga